0: Umiliazione e sconfitta tutto ciò che era stato pianificato tutte le strategie e le tattiche attentamente studiate il sangue del nemico versato per anni i sotterfugi ogni tentativo di piegare i principi e lo stesso Caledor con il terrore attraverso le rappresaglie sul popolo di Ultuan tutto quanto per giungere alla debacle del Maledor ad un passo dalla vittoria definitiva il baratro e l'oblio. La realtà cruda e amara di ciò che era accaduto era semplicemente inconcepibile per la mente del Re Stregone. Il suo castello di convinzioni cadde quel giorno, durante la fuga. Risentimento e frustrazione si fusero in un turbine nero di odio rancoroso nella mente e nel cuore di Malekith. Era stato tradito. La resistenza del trono della Fenice e degli ignobili che in nome del potere si erano con esso schierati avevano reso neppiosa la vista di tutti gli alti elfi, rendendo gli abitanti di Alek il nemico su cui sfogarsi. Nonostante tutto, la mano veniva tesa dal legittimo re del trono, anche se già ferita dal tradimento nella fiamma di Azurian, E di nuovo quella mano era stata schiaffeggiata, offesa e ora anche umiliata. L'obiettivo di quella guerra era semplice per il Re Stregone, aprire gli occhi agli abitanti di tutti i regni di Ultuan e governarli verso una nuova epoca d'oro. Tuttavia la sconfitta nelle piane del Maledor era giunta come un cenotaffio, murando in sé il sogno di un Ultuan forte sotto la stirpe di Enerion. Cioè, Se la prospettiva era quella di dover accettare una bugia, una menzogna chiamata usurpazione, allora nessuno avrebbe avuto la corona e tutti gli Asur avrebbero pagato per quel meschino tradimento. Così, poco a poco, il vortice di sentimenti e pensieri negativi portarono all'elaborazione di un'ultima e decisiva azione. Dalla portata tanto disumana e folle da non poter essere immaginata da nessun altro in tutta Ultwan. presto la furia vendicativa di Malekith si sarebbe elevata ad un nuovo impensabile livello. Nella tetana Allek vennero richiamati tutti gli stregoni Druchi rimasti in vita dopo gli anni di guerra. Per chi aveva scelto di percorrere il sentiero delle arti magiche oscure, Nagarite rappresentava una seducente meta. Lì, Morath e Malekith avevano studiato approfonditamente gli inquietanti recessi del potere oscuro. Le ribollenti energie caotiche, su cui si basavano quelle arti costituivano un richiamo in sé tuttavia era stato lo stesso re stregone a convocarli e nessuno si rifiutò di rispondere in gran numero si radunarono da tutte le terre conquistate e con loro una marcia di certo più triste e massiccia di prigionieri Asur abitanti del Kreis, dell'Elyrion, di Avelorn e tutti i regni che avevano conosciuto l'avanzata dei Druchi durante il conflitto per quale motivo, però, non era chiaro a nessuno, nemmeno agli stessi stregoni. Davanti alla platea di incantatrici e stregoni, Malekit, con al suo fianco morati, prese a spiegare il suo piano definitivo per rovesciare gli esiti della guerra. Con grande enfasi, le parole cariche di odio iniziarono a fluire e a riempire l'atmosfera. Un potente rituale era pronto per essere attuato. Il sacrificio dei prigionieri avrebbe permesso il richiamo di una mole titanica di energia magica oscura. Con essa i druchi avrebbero potuto destabilizzare lo stesso vortice creato tempo prima da Kaledor Doma Draghi. Con la distruzione del vortice si sarebbe verificato un versamento epocale di energia magica grezza, questa, una volta imbrigliata dagli stregoni, malechi e temorati compresi, avrebbe concesso il potere di levarsi a divinità permettendo l'evocazione di legioni di demoni da scagliare contro gli odiati Asur, che non avrebbero mai trovato la forza necessaria per opporsi all'impeto demoniaco. Malekith era pronto a rischiare tutto e i suoi adepti vincolati al destino del re stregone lo avrebbero seguito ciecamente in questa follia senza obiettare o opporsi, nella convinzione assoluta di ottenere successo a scapito di ogni altro danno collaterale compresa la distruzione del mondo conosciuto e non la follia del piano si era palesata, ma la stragrande maggioranza degli stregoni non osarono fare altro che accettare quella visione di distruzione, pronti ad abbracciare il fatto che li avrebbe attesi. Tuttavia, qualcuno non era riuscito ad accettare quelle dichiarazioni colme di insania. Uno dei discepoli di dimorati, Uration di Ullar. Uration decise che non avrebbe sostenuto quell'ultimo passo del suo signore. Era arrivato al punto di rottura, così, con discrezione scelse l'opzione della fuga e del tradimento nel fondo di una delle più buie notti di Alek, scivolò fuori dal palazzo di Malekit, eludendo le guardie e altri occhi indiscreti allontanandosi dalla città e dal Nagarite nei giorni successivi in groppa al suo cavallo nella mente di Oration si era instaurata ormai la certezza di voler salvare ciò che ancora era salvabile la guerra civile aveva ridotto Ultuan ad un enorme campo di battaglia ma quel disastro non si sarebbe dovuto ingigantire ulteriormente. Occorreva fermare il re stregone e la sua follia del genere ad ogni costo. L'unico modo era avvisare il re fenice e le forze asur dell'imminente minaccia. Lo sfiatare affannoso del destriero imperava come negia dominante da ore ormai. La bestia era stanca, quasi esausta, ma non c'era margine per riposare. Il confine del Nagraith era ancora lontano e Varcarlo non rappresentava necessariamente la salvezza. Un presentimento attraversò come un brivido lungo la schiena i pensieri di Uration. Qualcosa era cambiato nel paesaggio. Un'ombra sembrava allungarsi fra i rami degli alberi, come un predatore a caccia. Un'altra falcata, un ennesimo sfiatare, e poi il tonfo sordo e il nitrito sofferente. Senza quasi comprendere, lo stregone si trovava a terra dopo un volo di alcuni metri le destre sdrucite e l'orde di fango la pelle scoperta a brasa e sanguinolenta lo stramazzare della bestia riempiva il vuoto della notte un luccichio ne illuminava il corpo stremato due lame piantate nel costato e un rivolo cremesi infine una figura si palesò fra le ombre per estrarre i lunghi pugnali dalla cavalcatura morente un altro battito del cuore un altro calare di palpebre e poi il dolore e il buio Uration non avrebbe mai varcato i confini del Nagarite. Migliaia di prigionieri vennero condotti alle torri nere, sparse per tutti i territori occupati dai druchi. Uno alla volta, a ritmi insostenibili, i sacrifici si susseguirono. Maree di sangue e oscure parole vennero versate senza segni di titubanza. Lo shock magico venne avvertito anche dai maghi del Seferi. L'energia oscura si stava ammassando sempre più rapidamente, creando un grumo di depravazione tale da disturbare il grande vortice. Più i sacrifici proseguivano, più gole venivano recise senza pietà e più energia si ammassava nell'atmosfera sopra Ultuan. Gli adepti di Borati e Malekith iniziarono a cedere. Tutto quel potere magico grezzo non era semplice da contenere e indirizzare. Davanti a minimi errori nel tessere incanti, le teste degli stregoni esplosero come frutta matura in una nube di sangue, ossa e cervella. Mentre il sortileggio continuava a prendere forza, i maghi Azur iniziarono la loro controffessiva magica. Potenti incantesimi di contenimento vennero lanciati. I venti della magia iniziarono ad agitarsi sempre di più, strattonati da una parte all'altra, il vortice al centro di questa battaglia magica. Nonostante il notevole sforzo, i maghi del Seifari non riuscirono ad opporsi, quando Malekith in persona intervenne con il suo impeto magico. Un'ennesima ondata di energia caotica si schiantò sul vortice già provato. La terra aveva iniziato a tremare e il terribile moto tellurico chiaramente avvertibile in tutti i regni etici. Sulle coste, le acque presero a ribollire sotto lo sforzo della battaglia mistica fra luce e oscurità. I cieli iniziarono a mutare, il sole venne oscurato da nubi di energia magica sollevatesi dal terreno e dalle acque, giunte lentamente lungo le vette degli annuli, fino a staccarsi e proseguire il loro incedere verso l'alto. La vista di quel fenomeno raggiunse l'accampamento di Re Kaledor, era ormai chiaro. Le difese magiche alzate dai maghi Azur non erano abbastanza potenti, il sovrano sentì il senso di impotenza cadergli addosso, si inchinò con il cuore colmo d'ansia, pregando le divinità del mandala Elfico e il suo nonno, il leggendario Caledor Madraghi, di aiutarlo in quell'incubo. Nel frattempo, lontano nell'estremo polo nord del mondo, il regno del caos era in suo buio. L'energia caotica stava di nuovo rallentando, posandosi sul mondo materiale. E di pari passo, le oscure divinità posarono i loro bramosi occhi sulla preda ambita, era giunta la possibilità di distruggere il lavoro degli antichi e porre fine al Grande Gioco. Lentamente, l'Aethyr riprese ad allungarsi verso sud. Al calare della notte, le stelle, adombrate dalle tremolanti aurore magiche, furono testimoni dell'ultima fase del Piano di Malekith e del suo seguito. Grazie ai patti demoniaci stretti con entità inenarrabili, il potere degli stregoni era stato amplificato migliaia di volte le protezioni magiche innalzate dal nemico non potevano resistere sotto colpi tonanti i primi scudi si sgretolarono il vortice stesso urlò e prese a dimenarsi convulsamente al fianco degli stregoni druki presero sostanza figure raccapriccianti creature che avevano già lordato con le loro immonde presenze un tempo addietro nemici di tutti i popoli, i demoni erano tornati Saettarono in massa cavalcando le masse di energia grezza generate, scendendo dalle montagne e abbattendosi in gran numero sugli ultimi maghi ancora in grado di opporre resistenza, mentre gli Azur cadevano massacrati da lame, falce e fruste, la trionfante risata degli dei del caos si udì nitidamente nel cielo sovrastante. Il Re Stregone, senza più barriere ad impedirgli l'assalto magico decisivo, poté finalmente indirizzare tutta la sua attenzione all'Isola dei Morti, la sede stessa del Grande Vortice. Soltanto insidiando l'assemblea di maghi che avevano generato il Vortice, poteva riuscire nel completamento del suo folle obiettivo. Così, ricolmo di energia derivata dalla corona ferrea sul suo capo e dal potere concesso dal rituale di sacrificio, scatenò il suo assalto al cuore dell'enorme Vortice di Magia. Quando il suo tocco magico oscuro entrò in contatto col Vortice, nuovi ed inaspettati attori entrarono in scena. Come un organismo si oppone ad un male esterno attraverso il proprio sistema immunitario, così il Vortice, similmente, liberò dalla loro lunga stasi Caledor Domadraghi, il nonno del Re Fenice Caledor il Conquistatore, e i maghi che avevano generato il Vortex ponendo fine alla prima grande invasione del Caos. Ripresa a piena coscienza, i potenti maghi, che avevano sacrificato le loro vite per la salvezza dell'intero pianeta, capirono immediatamente cosa stava accadendo. Il pericolo di vedere di nuovo i demoni calare su tutte le terre era concreto, tuttavia avrebbero fatto di tutto per impedirne la vittoria. Lo avevano già fatto, non c'era timore nei loro cuori e così agirono. Percependo ancora la resistenza degli ultimi sopravvissuti fra i ranghi dei maghi del re fenice, gli eroi del passato si scagliarono in un unico attacco magico, tutto propenso al loro aiuto. Il colossale rilascio di potere sconquassò il mare interno e i cieli, che iniziarono a turbinare violentamente e parvero quasi cadere. Il terrore si disseminò come polline al vento fra tutti gli impotenti spettatori di quel distruttivo spettacolo. Caledor Domadraghi non avrebbe permesso a nessuno di consegnare deliberatamente il mondo al caos. Il vortice stava tornando ad uno stato di calma, mentre tutto pareva imminente la fine dei tempi. Le sagome lucenti dei maghi del vortice rispedirono l'onda di energia oscura da dove era stata lanciata nel regno di Nagarite. Quella massa rappresentava una quantità di magia incalcolabile, impensabile anche per i potenti maghi Asur. Quando questa raggiunse Malekith, molti dei suoi devoti stregoni caddero a terra, resi pietra, dalla strabordante e ingestibile quantità di magia. Il re stregone riuscì a gestire a difficoltà il contraccolpo, ma qualcosa di molto peggiore stava per accadere. Le terribili energie che erano state messe in moto esplosero in tutta la loro devastante forza. L'ondata piegò il terreno, abbattendo intere città in tutta Ultuan, conducendole alla rovina in una frazione di secondo. L'esplosione venne chiaramente percepita anche nelle immense sale sotterranee dei nani delle montagne ai confini del mondo. L'evento venne registrato nelle cronache dei re di quell'antico popolo. In tutto il regno di Caledor l'accadimento giunse come un fuoco alle micce di diversi vulcani in una catastrofica eruzione collettiva, tonnellate di rocce roventi e corpuscolo vulcanico si alzarono per centinaia di metri per poi ricadere come pioggia mortale, mentre i gas tossici, serpeggiando tra le abitazioni dei Caledoriani, uccisero senza distinguere tra uomini, donne e bambini. A est, al di là delle ampie coste del mare interno nel regno di Seferi, i maghi sopravvissuti avevano dato ogni briciola della loro forza per opporsi a Malekite e i demoni, respingendo il tentativo di condannare l'isola alla distruzione totale. Tuttavia, nel mezzo dell'epocale scontro magico, avevano avvertito il ritorno del grande Kaledor Domadraghi e la portata dell'evento li portò a riflettere sulle implicazioni future. Mentre erano assorbiti in quel giro di accadimenti dalla portata storica, le snelle torri bianche del loro regno iniziarono a crollare una dietro l'altra. Le macerie riempirono le strade e in molti morirono schiacciati dagli detriti urbani quelli non erano tuttavia gli effetti peggiori gli oggetti magici conservati nel sefari investiti dal contraccolpo magico reagirono illuminandosi e bruciando crepitando con più magia di quanto ne avessero mai contenuta in tutta la loro esistenza la conseguenza diretta furono le esplosioni di questi artefatti che scossero intere città e provocarono incendi ingestibili e altrettante tragiche morti. La devastazione che colpì i regni meridionali o centrali non era però minimamente paragonabile a quello che stavano vivendo i regni settentrionali. Durante i primi minuti del contraccolpo magico, le acque del grande oceano si ritirarono per centinaia di chilometri, in un fenomeno di bassa marea del tutto innaturale dall'aspetto meraviglioso quanto preoccupante. I pesci si dimenavano sulla sabbia ancora umida o tra le piccole pozze d'acqua fra gli scogli. A primo avviso sembrava che tutto l'oceano fosse stato risucchiato nel nulla. Da nord ad ovest a perdita d'occhio non si riusciva a scorgere il fronte delle acque. Poi dal nulla si udì un fragoroso rumore, il verso cavernoso di una creatura della leggenda, qualcosa di difficilmente spiegabile ma che si fece reale quando gli elfi notarono il profilo di una svettante onda alta più di 3 chilometri. Un totale sgomento afferrò le menti e i cuori dei presenti. Alcuni iniziarono a correre fin da subito presi dal panico, altri, semplicemente increduli, si fermarono come ingessati, forse già consci di non poter sfuggire alla morte che si era palesata davanti ai loro occhi. Lo tsunami Sommerso del tutto la regione del Nagarite, e divorò quasi tutte le coste del Tiranoc. Intere città vennero semplicemente cancellate, e un numero incalcolabile di elfi morì annegando nelle salate acque oceaniche. Nella casa dei Druchi, il Nagarite, gli stregoni rimasti in vita osservarono altrettanto attoniti l'onda sopraggiungere. Negli ultimi minuti, prima che l'oceano giungesse a divorare le terre, i servi di Malekith utilizzarono i loro ultimi poteri arcani per limitare il maremoto, avvolgendo con oscuri incanti le loro roccaforti del terrore. Mentre l'onda stava inghiottendo le montagne, le cittadelle si liberarono dalle loro fondamenta, repudiando la terraferma. Così, al momento dell'incontro con l'acqua, riuscirono a sopravvivere. Le città presero l'aspetto di zattere gigantesche riparo per i duchi superstiti che si trovarono in alto mare sospinti verso nord ad Alec, Morati, riuscì a rivestire l'intero palazzo di Enerion con i suoi potenti incanti, senza però riuscire a fare altrettanto con il resto della città. L'impeto dell'onda colossale rischiava di distruggere completamente anche lo stesso palazzo. Così, la madre del re stregone fece affidamento sui propri alleati demoniaci, richiamando patti oscuri. Riuscì infine a separare il grande edificio dal resto della città che stava letteralmente morendo sotto i suoi occhi. Fra le schiumanti acque, sotto le radici del palazzo, Alek veniva condannata alla rovina. Malekith era salvo, ma i suoi eserciti non esistevano più e le sue energie praticamente esaurite. L'interezza del suo regno giaceva sotto le onde. Era la fine della guerra di secessione. Sopra le grandi roccaforti galleggianti, quelle che in seguito saranno chiamate con il terribile epiteto di arche nere, ciò che rimaneva dei Druchi si allontanò dall'Ultuan e dal cataclisma che avevano scatenato, puntando verso nord-ovest alla ricerca di un riparo e un nuovo inizio. Gli alti elfi, messi in ginocchio dalla devastazione del cataclisma di Malekith, non riuscirono a lanciarsi nell'inseguimento degli odiati nemici. Avrebbero avuto bisogno di tempo per recuperare anche solo una parte della forza del regno Asur pre-guerra. Re Caledor sapeva che la minaccia rappresentata dai druki sarebbe tornata. Non poteva concedersi di abbassare la guardia, soprattutto ora che era ben conscio di dove poteva spingersi Malekith pur di ottenere la sua vendetta. Nel nord le città galleggianti giunsero guidate dal restregone fino alle coste frastagliate e fredde di una nuova terra. Malekith la conosceva bene, era lì che tempo prima aveva trovato la corona di ferro. Il palazzo di Aenarian si schiantò sul terreno inospitale di quella terra che avrebbe preso il nome di Naggaroth. Il ricordo dell'antica casa degli Elfi Oscuri, i Druki, casa che un giorno avrebbero riclamato nuovamente. Quel momento sancì la decisiva separazione dagli Elfi di Ultuan. La guerra civile aveva rappresentato lo strappo, una cicatrice che non si sarebbe rimarginata. Forse nemmeno davanti alla fine di tutto... Da quel momento, l'unica cosa ad unire i due popoli sarebbe stato l'odio reciproco e la convinzione che mai ci sarebbe stata pace fra lo stesso sangue. Una guerra, si concludeva, un conflitto eterno si era appena aperto.